0: 苏联垮台三十年，十月革命一百零四年。在这个十月，北明借助苏联垮台时应邀访问苏联进行调查和充当苏联政府顾问的美国基督教使团的见闻，带您考察中国大陆无从知晓的苏联解体的精神资源。自由亚洲电台北明非常时，我是北明。接着这个节目的第二集《克格勃头子的忏悔和国安部的祷告》，这一集我们要看一看苏联最高当局的基督教诉求和戈尔巴乔夫的道德立场。苏联最高当局对基督教诉求的真实性体现在以下几个方面：第一是前述的破天荒的邀请。在国家大变局之际，毅然向冷战四十年的头号敌国美国发出邀请，请的是美国各行各业的精英，而且全部是基督教信仰者，请他们充当自己的顾问，解决动荡中面临的各种棘手问题。我们比较一下，十八世纪彼得大帝为了富国强兵，邀请的是欧洲科学家。造船家、医生们到俄国来帮助推进器物的现代化。到了二十世纪二十年代，列宁欢迎的是美国的企业家、慈善家，为他们提供药品和粮食。到了四十年代，二战时期，斯大林抵抗纳粹，期待的是美国的军事援助，于是有了美国的租借法案。到了八十年代末九十年代初，是俄国自一九一七年革命以来最剧烈的地震。苏联当时虽然国力强大，但民生经济状况很糟，糟到什么程度呢？民间流传这样的笑话：在莫斯科卢比安卡大楼外，卢比安卡就是克格勃的总部，总部的大楼之外。一个愁眉苦脸的男人一边走路一边自言自语：“肥皂没有，电池没有，袜子也没有。”正在这时，旁边走过来一个看起来像是便衣的人，小声对他说：“公民同志，您要是再这样诋毁我们伟大的社会主义国家，我就要拿手枪把你的脑袋敲了。”那个男人看看便衣警察，继续自言自语：“看看看看，连子弹也没有。”就是在这样的情况下，苏联当局却不解决子弹问题，也不主要解决民生问题，首先要解决的是精神、道德、信仰的问题。第二，接待美国代表团的规格也显示苏联政府对基督教的诉求的诚意。苏联当局为这个代表团安排的是最高礼遇。当这个代表团组成之后，苏联当局为美国各界各地的十九名成员连夜办理签证。抵达之后，负责他们在苏联境内的一切费用，安排他们访问了苏联最高领导人戈尔巴乔夫、最高苏维埃主席团、最重要的官方媒体《真理报》。苏联克格勃总部、苏联社会科学院、苏联记者俱乐部，还有戈尔巴乔夫夫人的文化基金会等等。参访克林姆林宫的时候，当局把其他的游客都拒之门外了。他们下榻之处则是莫斯科的豪华宾馆。在苏共接待外宾史上，只有哈默享受过这样的待遇。哈默是谁呢？是一位成功的美国商人，是美国的工业家和慈善家。那是一九二一年的时候，他到俄国是为当时饥荒中的俄国人民提供大量的药品援助。他也长期努力促进美苏之间的商业关系，列宁因此对他十分的尊重并给予礼遇。那么这个代表团呢是？自那时以来，苏联当局接待外宾所给予的最高规格。第三是，苏联当局开动全部宣传机器，全程报道代表团的所有行程，从机场的隆重欢迎仪式到境内几乎一切级别的所有活动，包括官方、民间、学术机构、新闻机构、警察机构等等的各项参观。访问、会谈等，一直到访问结束，不仅报道美国使团的言论和活动，也毫不掩饰的报道苏联官方各个机构放弃马克思列宁主义意识形态、改邪归正的那些话语和行动。第四是具有象征意味的卢比安卡的第一次祷告，这是我上一集报道过的。那一天是一九九一年的十月三十日，那一天旋即被苏维埃最高当局确定为政治压迫受害者纪念日，成为苏共当政七十四年以来第一个政治压迫受害者纪念日。此后，这个纪念日一直延续至今。美国代表团当时并不知道这件事。但是在次日，《消息报》对这个事件进行头版头条的报道中，他们才看到了此讯。这确作是苏联当局决议改邪归,归正的决心和表征。第五个证明是美国代表团成员的感受。美国代表团成员原本是希望借此机会争取获得苏联官方的准许，促进。促进他们在苏联的基督教传播和研究计划，结果他们发现，在这件事情上，美苏的主从位置已经大颠倒了。不是他们要请求苏联官方的批准，而是苏联官方更多的要借助于他们开启在苏联的基督教事工。好，下面我们再来看另外一个话题，就是戈尔巴乔夫的道德追求。苏联的改革是自上而下的，这是全世界公认的事实。不过，美国企业研究所的俄罗斯问题研究主任莱昂·阿伦在《苏联解体：你所知道的一切都是错误》的一文当中，试图从精神道德层面理解苏联的解体。他研究戈尔巴乔夫的思想，指出在自上而下的苏联解体中，戈尔巴乔夫的思想。值得注意，他写道：“就像所有现代社会中的革命一样，俄罗斯革命的导火索是颇不情愿的。自上而下的自由化趋势，其缘由不仅仅限于纠正经济问题和软化国际环境所需要采取的行动。戈尔巴乔夫伟大事业的核心内容，无疑是理想化的。”他希望建立一个更有道德的苏联，尽管他们寄出的是改善经济的旗帜，但毫无疑问，戈尔巴乔夫和他的支持者们着手改革的最先切入点不是经济问题，而是道德问题。他们在苏联改革初期公开讲话的内容，现在听来只不过是他们对斯大林时代所造成的精神沦丧和意志腐蚀所感受到的痛苦。于是，就像任何一个重要革命起初的状态，他们开始绝望地寻找一些伟大问题的答案：幸福、有尊严的生活是什么样的？社会秩序和经济秩序由什么构成？一个体面、合法的国家是什么样的？这个国家与民权社会的关系应当是什么样的？戈尔巴乔夫在一九八七年一月的中央委员会会议上说：“新的道德风尚已经在我们国家内逐渐形成。”他宣称，公开和民主是他的苏联社会改革的根基。他在后来说：“我们已经开始重新评判道德，展开创造性思维。我们不能再这样下去了，我们必须彻底改变生活，完全摆脱以前的错误行为。”他称此为自己的道德立场。阿伦引述2011年俄罗斯总统梅德韦杰夫主持的自由主义智囊机构当代发展委员会的一篇文章说：“我们这个时代的挑战是要对价值体系重新思考。我们无法在旧思想基础上建立一个新的国家。”阿伦的结论是。正是与此相同的对自尊和骄傲的道德诉求，从这个国家历史和现今无情的道德智库中脱身而出，在短短几年时间里掏空了强大的苏联帝国，让其丧失了合法性，把它烧成了一个空壳，最终在一九九一年八月轰然崩溃。这一探索才智和道德旅程，绝对是二十世纪最后一个伟大革命的核心内容。各位听众朋友可以引为旁证的是，居然有传言说戈尔巴乔夫是一个没有暴露身份的基督徒。正因为这个传言。一九九一年十一月，戈尔巴乔夫直接告诉美国基督教使团的代表们说，他是个无神论者。可是，接下来在场的苏维埃主席团主席卢本诚可与戈尔巴乔夫的对话，显示了这两位领导人的价值观念。这段对话我们在这里披露一下。卢本诚可对戈尔巴乔夫说：“但是。”如果总统厌恶背叛行为，同情人民，鼓励自由，尊重人权，推动善行，那么以行为来说，您可能已经是个信徒了。闻言，戈尔巴乔夫是笑着回答的，他说：“我不否认我是这样，我必须承认，长期以来，圣经给我很大的安慰。”戈尔巴乔夫接着说：“忽视宗教信仰是社会的一大损失。我也必须承认，对我们现在所面对的重大问题的处理，基督徒比我们的政治领袖做得好得多。”戈尔巴乔夫感谢美国基督教使团把这次会面的信息带给美国千百万的基督徒，和将要全力向苏联提供精神上、物质上的援助。他说他深受感动。他说：“我们正在学习，在一个民主的国家里，不仅需要上帝的帮助，也需要人民的帮助。”具有道德精神高度的戈尔巴乔夫身体力行自己的理念，在这一次的会晤中，戈尔巴乔夫对八月政变做了评论。他强调了对政变策划者严惩的必要性，但是他也明确地指出要防止不正当的报复行为，为阻止顽固派八月十九日发动的政变。苏联当局在八月二十二号的那一天，在机场逮捕了政变的首党人物，就是国家紧急状况委员会的八名成员。仅此而已。这个国家此后没有进行大规模的逮捕、清理和杀戮。可以说，戈尔巴乔夫的指导思想和相应的行动，是苏联庞大专制体系和平解体的。开端。人们可以结论说，八月政变的失败是豁然事件，但没有疑问的是，粉碎八月政变的行动背后有来自军方和最高当局的坚实的精神道德资源。所以在苏联做了大量考察的美国代表团的成员说，在克里姆林宫这最不可能的地方。在这最不可能的时代，却产生了不容忽视的记号，就是在灵性上的觉醒。目睹所发生的一切，足够让你成为一个后千禧年主义者。自由亚洲电台，北冥非常时。苏联解体的精神现象，各位听众朋友，这一集我们看苏联最高当局对基督教诉求的真实性，和戈尔巴乔夫被世人忽略的道德立场。下次这个节目我们要考察一个问题：在苏维埃政权解体的过程中，这个庞大帝国为何突然迸发出如此强烈的对信仰的追求？苏联从上到下的道德呼声和对基督教的诉求，是全新的外来的植入，还是对旧有的传统的回归？我是这个节目的主持人北明，北方的北，明天的明。谢谢您的收听，我们下次再会。